0: 45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GBs per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Välkommen till historiska brott med mig Sara Sand. Jag är sen på bollen eftersom jag spelar in avsnitten i förhand. Men återigen så har ett nytt stort krig brutit ut. Den här gången mellan Israel och Hamas. Jag har själv vänner och bekanta både i och från Israel och Palestina. Och jag känner både sorg och oro. Mänskligheten är så fruktansvärt sorglig ibland. Konflikten är oerhört komplex och folk tycker och tänker olika om den. Jag vill citera Esther Perell som själv är dotter till två förintelseöverlevare. Var försiktig så att du inte förlorar empati för dem som du inte håller med. Var försiktig med att avhumanisera andra. Genom att göra det avhumaniserar du dig själv. Så då... Tänker jag sprida lite ljus omkring mig med ett mord. Jag fick tipset från Johanna Nilsson som själv bor i närheten av den plats som jag själv mest förknippar med katten Murre i Pelle böckerna. Jag vill varna för att jag även talar om suicid då jag berättar för er om bakhållet i Skogstibble. Svundsdagen den 1 augusti 1906 var en sommardag som alla andra förbönderna och torparna i Uppland. Djuren och dess häng skulle kontrolleras, höbergas och grönsaker skördas. I trakten kring strand sjön några kilometer väster om Skogstible bodde lantbrukaren Kalle Eriksson med hustru och tre barn. Det var den 15-årige sonen Alfred och två små töser. Det var härligt nu när grabbin blivit så stor att han kunde arbeta som en hel kar. Far och son skötte gården ihop och hade det trevligt samtidigt. Första dagen i augusti skulle ägnas åt att slå gräset i hagen vid Stenäs sjön samt laga stängsel. Redan klockan fem på morgonen begav sig far och son hemifrån med liar, verktyg och ett kärl med dricksvatten. Innan de kom fram till hagen ställde de dryckeskärlet i ett dike. Vattnet var så mycket godare kallt när solen låg på. Dagen gick som förväntat. Både Kalle och Alfred höll sig nära varandra. De åt med havd matsäck och då höet var slaget i hagen gick de metodiskt längs stängslet ner mot sjön och lagade på de ställen där det behövdes. Vid tretiden var de tillbaka i hagen igen och arbetet med att volma höjet i ordentliga högar tog sin början. Musklerna spelade på de brunbrända överarmarna. Solen stekte och vid artontiden bad Kalle sonen att än en gång gå och hämta mer dricksvatten i kärlet i diket. Alfred gjorde som fadern bad honom, glad över en paus i de monotona, räfsande rörelserna. Små springande gav han sig iväg, de 200 metrarna. Efter att ha vänt om från diket och börjat gå tillbaka mot hagen där faden befann sig hörde Alfred ett skott. Det var inte något konstigt med det. Smällar från jaktvapen hördes lite då och då. Vägen tillbaka tog han det lite lugnare. Mån om att sträcka på kroppen innan han skulle greppa refsan igen. Men så såg han sin far där ute i hagen. Han som borde stått upp låg nu ner. Det var verkligen inte likt fadern att ligga och vila mitt i arbetet. Alfred tog några steg till och drog efter andan. Mitt i allt det mjuka gula gräset under faderns huvud växte en mörkt röd fläck. Alfred föll ner på knä bredvid men det fanns ingenting han kunde göra. Hans pappa... Vän och arbetskamrat var sten död. Kvart över sex den kvällen stormade femtonåringen in till sin mor och berättade anförd för henne att för var skjuten och låg död i hagen vid Stenesjön. Morden handlade snabbt trots att det var svårt att ta in vad gossen just sagt. Små flickorna skickades efter hjälp hos torpar Andersson Nästgårds medan hon springade tog Alfred med sig tillbaka till hagen. Det låg en handfull gårdar och torp i närheten av familjen Erikssons gård Skyttstensnäs. Människorna kände varandra sedan lång tid tillbaka och de hjälpte och skälpte varandra lite till mans. Naturligtvis hade smågnabb om gränsdragningar förekommit genom åren. Men främst var man en tillgång och trygghet för varandra. I det plötsliga krisläge som nu uppkommit så sprang fru Eriksson vidare till arrendatorn på Norbo, Pettersson. Här och fru Pettersson kom rusande ut på gården då de hörde grannfruns förtvivlade rop på hjälp. Även tonårsdottern Theres kom springande då hon hörde en kvinnoröst ropa att Kalle blivit skjuten. Arendator Pettersson hade kommit över Norbo eftersom dess egentliga ägare Olle Eriksson, som inte var släkt med den skjutne Kalle Eriksson, tröttnat på det hårda bondelivet. Den 58-årige gifte Olle Eriksson hade gott om pengar men inget större intresse för lantbruk. Han hade blivit förmögen på att låna ut pengar till folk. Det gjorde att han inte behövde arbeta som bonde utan istället han ägnade sig åt det han ville jaktfiske fiske och skogsskötsel. Gården tog arrendator Petterson hand om. Men nu ansåg Petterson att Olle Eriksson ändå borde underrättas varför han bad dottern Therese att springa över till stugan. Olle stod lugnt på gårdsplanen och tittade på sin unga granne då hon kom rusande mot honom. Hon ropade att han skulle komma eftersom Eriksson på skyddstens näs blivit skjuten. Men Olle tittade bara på henne. Therese visste att den 58-årig Olle var långhörd, så hon upprepade samma mening igen fast nu skrek hon. Utkom då Olles hustru som hört orden inifrån stugan. Hon hojtade att hon skulle följa med och så började de båda kvinnorna springa. Då fick även Olle fart och tillsammans sprang de mot hagen. Där var det nu fullt av folk samlade. Mordoffrets döttrar hade ju sagt till torpare Andersson som skyndat sig dit. Alfred och hans mor, den helt nyblivna enkan var där. Grannarna Pettersson med dottern Theres samt Olle Eriksson med sin fru. Men vad skulle de egentligen göra? Kalle Eriksson låg så död som någon kunde vara. Olle föreslog att de skulle bära hem liket. Torpare Andersson satte sig emot– inte då, vi måste ta hit länsman först. Arendator Pettersson höll med. Tänk om de förstörde något. Jag, eller Andersson, går till Ribbinge Bäcks gård och ber att få låna telefonen, slog han fast. Olle Eriksson muttrade att det var inte säkert att det gick att telefonera så sent på dagen. Därefter vände han hemåt. Pettersson gick den dryga kilometern till Ribbinge Bäcksgård och förklarade sin belägenhet för godshärren som rånade ut telefonen. Det gick och ringa, trots den sena timmen. Kring midnatt kom kronolänsman Vänström åkandes till hagen i sällskap med ägaren till Ribbinge Bäcksgård. I mörkret gjorde han en kort besiktning av kroppen. Det såg ut som att Karl Eriksson suttit på en tuva och vilat och han skjutits till döds. Först nästa morgon, då solen gått upp, började den med gedigna undersökningen av platsen, samt förhör med folket i trakten. Nu kunde kronolänsman konstatera att skytten stått i ett buskage cirka 25 meter ifrån den döde, då han avlossat skottet. Ibland lövträden syntes spår av hagel samt tre förladdningstappar i papp till ett bakladdningsgevär. Vilka på orten hade ett sådant vapen? Under dagen ankom ytterligare tre personer till platsen. En detektiv, en journalist och så kronofugden. Nu var antalet personer som kunde hjälpa till med förhör och kontroller fler. Alla gårdar i trakten fick besök och en förfrågan om att visa upp sina vapen. Hemma hos Olle Eriksson fanns ett liknande gevär som mordvapnet. Detektiven luktade på dubbelpipan och kunde konstatera att det luktade krypt. Den vänstra pipan hade nyss avfyrats. Olle sa det att iakttagelsen var riktig. Han hade skjutit två änder alldeles nyligen. Jaha, funderade detektiven, men det har ju bara gått av ett skott. Olle vred på sig, jo, han hade faktiskt lyckats träffa två änder med ett enda skott. Lagens män gick igenom Olle Erikssons hem och i en byrålåda hittade de flera hemmagjorda förladdningstappar. Olle berättade att han stansat ut tapparna ur kartongpermarna på barnens gamla skolböcker. Bevisen pekade åt ett enda håll. Olle Eriksson begärdes häktad och kördes till häktet i Uppsala. Kronolänsman Vänström och hans manna jobbade på inför den kommande ransakningen. Men så, i början på september fick de bud om att den häktade låg på lasarettet i Uppsala. Fångvaktaren hade upptäckt honom illa tilltygad efter ett självmordsförsök. Hur Olli Eriksson försökte avsluta sitt liv är oklart, men han var så skadad att han behövde vård. Ransakningarna fick skjutas fram på obestämd tid. Då Olle fick frågan om varför han försökte ta sitt liv förklarade han att han läst Nya testamentet på kvällen och under natten sedan drömt om att han skulle offras. Det hade fått honom att känna att han direkt ville till Guds hemland. Wenström misstänkte dock att suicidförsöket kunde ha att göra med den nya information som nyss delgivits den misstänkte. Två professorer i Uppsala samt en kemist i Kristiania nuvarande Oslo hade kunnat konstatera att de på brottsplatsen funna förladdningstapparna verkligen kom från en av de gamla skolböckerna som återfunnits hemma hos makarna Eriksson. Dessa bevis fick dock inte Olle att ändra sig. Han nekade och det bestämdaste till att ha mördat sin granne. Den 22 september så kunde äntligen ransakningen börja med vittnesförhör och utfrågning av den misstänkte. Ett fyrtiotal vittnen hade förhört och ett pussel hade börjat läggas av olika personers förehavanden under den intressanta halvtimmen då skotten avlossats. Ett av de kallande vittnena var Oles egen hustru. Hon hade befunnit sig i köket i princip hela mordagen. Hon hade kardat ull och lagat mat. Ifrån köket hade hon ganska bra uppsyn över gårdsplanen. Under stora delar av dagen så hade hon sett Olle röra sig i och kring stugan. Runt 18-tiden, den tid då Kalle blivit skjuten, hade maken dock varit ur synhåll i cirka tre kvart. Olle förklarade att han varit hos lammen vid stugans norra gavel den stunden, men hustrun skakade på huvudet. Lammen hade stått vid grinden den här kvällen, det var hon säker på. En annan person som letat efter Olle vid den aktuella tiden var hans arrendator Pettersson. Han hade ätit kvällsvard omkring klockan 18 och då hört ett skott avlossas. Han tyckte precis som unge Alfred att det var inget märkligt med det. Han hade ätit upp sin mat och gått ut för att vattna hästarna. Men först hade han gått ner till Olles stuga för att se om han möjligen förekommit och redan givit fålarna vatten. Men Olle Eriksson hade inte gått att finna. Om Olle verkligen varit hos lammen vid grinden så hade Pettersson inte kunnat missa honom. Inget annat av vittnerna kunde heller minnas sig ha sett Olle vid tiden för mordet. Varför rätten menade att han hade haft möjlighet att begå brottet. Som viktigaste bevis framlades förladdningstapparna som enligt expertis kunde kopplas till Olles hem. De hade hittats på marken där mördaren rimligen borde ha stått. Utredarna hade kontrollerat bössorna runt omkring i stugorna. På tre gårdar fanns det gevär av rätt kaliber. Men de andra ägarna kunde visa fram helt andra typer av förladdningstappar och det fanns mer som talade för att Olle Eriksson var skyldig. Enligt Teres grannflickan som hämtat honom och hustrun direkt efter mordet så hade Olle självmant sprungit mot hagen där den mördade låg. Hur hade han vetat var mordet begåtts? Olle förklarade att Teres måste ha sagt till honom vart de skulle men det nekade grannflickan bestämt till och varför hade Olle varit den enda som ville bära iväg den döde Kalle från själva mordplatsen? Var det månne för att försvåra länsmans arbete? När de andra kararna propsade på att vänta in länsman så gick Olle hem igen. Varför så bråttom? Skulle han kanske rengöra och hänga tillbaka mordvapnet på sin plats? Inte heller hade Olle givit några tecken på att vara varken förvånad eller ledsen över att grannkarn var mördad. Personalen på häktet kunde också intyga att Olle hade haft god nattsömn redan första dygnet bakom lås och bom. Men räckte dessa indicer som bevisning? Det var oerhört ovanligt att rätten dömde någon som själv nekade när det inte fanns vittnen till brottet eller annan god bevisning. Jo, rätten ansåg att det räckte. Olle hade nämligen en historia av disputer med folk och märkligt beteende. Han och den döde Kalle hade verkligen inte alltid gått så bra ihop. Bland annat hade Olle anklagat Kalles syster för barnamord. Kalle hade också varit övertygad om att det var Olle som många år tidigare eldat upp en vedtrave för honom. Och det var inte bara Kalle som misstänkte att Olle var kapabel att tända eld på saker i omgivningen. Det hände nu och då att små oförklarliga eldsvårdor utbröt och att små stölder begicks. Då sades det i bygden att nu har Olle varit i farten igen. Mordoffrets hustru kunde berätta att maken dagen före midsommar, alltså drygt en månad före mordet, fått besök av Olle. Kalle var som många andra skyldig Olle pengar. Han fungerade ju som en bank för många av ortsborna. De hade talat om pengarna. Det rådde inga oegentligheter kring själva skulden, menade Kalles hustru. Men sen hade männen börjat prata om gamla tråkiga ting och då hade Olle blivit hotfull. Kalla hade berättat det för henne efteråt då Olle Eriksson lämnat huset. Den sista tiden hade de med andra ord inte rott någon vänskaplig ton mellan de båda männen. Åklagaren kom till sist in på att till och med Olle Erikssons egen hustru kort efter gripandet yttrat sig om Olles eventuella skuld. Hon hade sagt att hon fruktade och nog måste tro att Olle var skyldig. Om till och med hon såg makens skuld som möjlig så måste väl även rätten se det. Det hans med några ransakningar innan domen fastställdes. Inte minst uppkom nya frågor till kemisten i Christiania, vilket ledde till att svar skulle inhämtas innan förhandlingarna kunde fortsätta. Men i november 1906 dömdes Olle Eriksson till livstidsfängelse av en enhällig nämnd. Han skulle också betala en årlig summa på 300 kronor till Kalle Erikssons enka samt sitt engångsbelopp till de tre barnen. Domen gick vidare till hovrätten där den fastställdes i april 1907. Olle Eriksson befann sig då fängslad på Långholmen i Stockholm. Bara dagar efter att han tagit del av hovrättens beslut hittades han död i sin cell. Han hade strypt sig själv till döds. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
2: Ja, och det var det för mig tidigare okända mordet i skogstibble. Lyssnaren Johanna hade hittat fallet i en över tio år gammal hembygdsskrift och sen kunde jag gå vidare med gamla nyhetsartiklar. Jag kom på mig själv under skrivandet att tänka att det hela utspelade sig längre tillbaka i tiden. Någon gång på 1800-talet. Men det var alltså år 1906 som mordet skedde. Jag tror att det är den lantliga miljön som ger en mer tidslös känsla. I städerna ger till exempel kläder, fordon, byggnader och annat mer information om vilket decennium det rör sig om. Jag tänker mig att människorna i dagens avsnitt hade kläder och hem som såg ut ungefär som det generationen före dem hade. I alla fall i våra ögon. I dessa dagar då de dåliga nyheterna överträffar varandra med krig, gängkrig och miljöförstörelse ja då kan jag ibland önska att man fick leva mer som förr med en större förutsägbarhet och i samklang med årstidernas växlingar. Men det var ingen idyll då heller och världen har sannolikt stått i brand någonstans på vårt klot så länge människor har hanterat elden. Men när man läser om tiden så låter det ofta så lugnt och vackert. 1906 är egentligen inte särskilt länge sedan. Det året föddes min egen farmor och småsaker i berättelsen om mordet i Skogstible pekar ju också på att vi befinner oss i den lite nyare tiden. Det visade sig bland annat då arrendator Pettersson gick till Ribbige Bäcks gård för att få låna telefonen utanför städerna var telefon inte särskilt vanligt under 1900-talets första år men på herregården hade man sett till att installera en Olle Eriksson fällde dock en kommentar om att det nog inte gick att telefonera så sent det var en märkvärdig manikten där telefonen för den var ny uppfinningen som gjorde att det gick att tala med en person som befann sig flera mil bort Alexander Bells patent på den första telefonen togs 1876, men blev genast omstritt. Så sent som 2002 slog faktiskt den amerikanska kongressen fast att telefonens uppfinnare egentligen var Antonio Meucci. De första telefonerna var väldigt enkla och såldes och användes parvis. Och man fick själv ordna med telefontråd mellan dem. Bellbolaget öppnade det första telefonnätet i Stockholm 1880 och i Sverige fick telefonen en jättesnabb tillväxt. Telefonföreningar bildades över hela landet och byggde egna telefonnät. Mellan 1880 och 1885 blev Stockholm den telefontätaste staden i världen. Snart gick Telegrafverket in som aktör och 1889 började de länka samman de lokala telefonnäten till ett nät som de kallade Rikstelefon. På 25 år hade det alltså gått från att ingen hör talas om telefonen till att bönderna stod där ute i hagen och pratade om att gå till herrgården för att telefonera. Och det var bara början på 1900-talets extrema teknikutveckling. Tänk om de vetat vad de hade framför sig, människorna i skogstibler den här sommardagen. För den stackars familjen till Kalle Eriksson var det dock annat som snurrade i huvudet. De skulle klara sig rent ekonomiskt, det skulle de. Och äldste sonen var 15 år, han kunde redan mycket om jordbruk. Faktiskt så stod det i Svenska Dagbladet att Kalle efterlämnade en enka och tre barn i goda omständigheter. Det är information som idag skulle anses allt för privat men som då lugnade läsaren. De skulle i alla fall slippa hamna på fattighuset eller behöva splittras då fadern gått bort. Hur det gick sedan för familjen det vet jag inte. Inte minst 15-årig Alfred måste ju ha fått en fruktansvärd chock den här dagen. Han hittade ju sin pappa i en blodpöl bara minuter efter att han lämnat honom, fullt frisk, ute i en sommarhage. Fick han tala med någon om saken eller gjorde människorna i skogstiblet som de flesta andra på den här tiden? Försökte glömma sina sorger och blicka framåt? Det man inte talade om fanns inte. Att Olle Eriksson var den skyldige finner jag troligt efter det jag har läst, även om bevisen knappast räckt idag. Mycket av indicierna handlar om folks uppfattning om hur Olle var i samband med mordet. Han verkar inte chockad eller förvånad. Han sov gott i cellen och så vidare. Idag är man mycket mer skeptisk till den här typen av vittnesiakttagelser. Minnesbilder kan förvanskas och dessutom så reagerar vi alla olika. En person som försöker hålla tårarna tillbaka kan framstå som sur. En som skojar med allt och alla kan känna nervös. Men det låter sannolikt för mig att Olle Eriksson faktiskt sköt sin granne den där dagen. Han var enligt hustrun och grannen, inte oslammen där han utgav sig för att vara. Ingenting han gjorde istället kunde väl ha varit så hemskt att han ville hålla det hemligt under dessa förutsättningar. Han var den enda med likadana förladningstappar som de hittat på brottsplatsen. Någon kunde tagit dem för att sätta dit just Olle för mordet. Men ingen annan tycks ha haft onda ögat på Kalle. Den som hade något slags horn i sidan till honom, det var den dömde, Olle. Frågan är nog snarare om mordet var planerat eller om det var en stundens ingivelse hos Olle som fick honom att skjuta. Jag kan inte se den diskussionen i mina källor. Olle var en man som ju valt att arrendera bort sin stora gård eftersom han föredrog att leva ett lugnare liv. Han ville inte sköta en gård, han ville fiska och jaga. Och han hade ekonomi nog att kunna göra det. Kanske var han ute i skogen och jagade den här dagen då han såg Kalle och Alfred arbeta i hagen. Och så väntade han in stunden då Kalle blev ensam för att skjuta honom. Eller så hade han skuggat sin granne länge för att vänta in rätt tillfälle. Det får vi aldrig veta. Och resultatet blev ju detsamma för Kalle och hans familj. Och inte heller Olle blev lycklig av sin handling. Kanske tog han sitt liv på långholmen därför att han, friluftsmänniskan, inte klarade av tanken på att sitta inspärrad under mycket lång tid. Eller så kom kanske sanningen om vad han faktiskt gjort till slut i kapp honom. Och mig hittar ni på Instagram historiska brott eller mejlar mig på historiskabrottsnablaoutlook.com Musiken är skriven av Chris Killick. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!